0: servus herzlich willkommen zur heutigen folge mal wieder aus dem wald heute geht es um das thema neid ich finde es ein unglaublich wichtiges thema gerade auch in deutschland weil immer so dieser vergleich da ist und dieses hat mein nachbar ja nicht mehr neid ist ja wenn ich sehe dass jemand anderes was hat was ich auch gerne hätte und was ich aber nicht habe und in seiner schlimmsten Form geht der Neid dann so lang, dass ich sage, naja, wenn ich es nicht erreichen kann, dann gönne ich es dem anderen auch nicht. Dann haben wir zwar beide nichts, aber wenigstens hat der andere das dann nicht. Also wenn, dann sitzen wir bitte im gleichen Boot und haben es beide nicht. Und beim Neid gehen wahnsinnig viele schiefe Grundannahmen einher. Es ist ja im Grunde so, jeder Mensch hat bestimmte Dinge und er hat bestimmte Dinge nicht. Also der eine hat vielleicht ein großes Auto, eine Familie aber vielleicht kein abbezahltes Haus, kein Studienabschluss, keine schöne Frau oder was auch immer. Der Nächste hat vielleicht eine schöne Frau, einen akademischen Abschluss, aber kein Geld, kein Auto und eine nervige Mutter. So Und so hat jeder Mensch bestimmte Dinge und andere Dinge nicht. Der Punkt ist aber, dass einem bestimmte Dinge, die man hat, nicht wichtig sind und Dinge, die man nicht hat, dann aber wichtig sind. Und das ist ja nicht bei allen gleich verteilt. Also ich zum Beispiel hatte in der Schulzeit Kontrabassunterricht. Da kann man sagen, ja, das ist ja eine privilegierte Situation, hat nicht jeder. Aber ich persönlich habe das gehasst. Also war mir überhaupt nicht wichtig, Kontrabass spielen zu lernen. Ich war auch, auch ein paar Wochen Abitur, Könnte man sagen, hat auch nicht jeder. Also immer mehr, aber eben nicht jeder. Gibt bestimmt auch Leute in Deutschland, die darauf neidisch sein könnten. Ist mir jetzt persönlich aber auch nicht wichtig. So. Dafür habe ich gewisse Dinge nicht, wie zum Beispiel ein schönes Auto oder anderes. Andere haben das. Der Gedanke des Neids würde jetzt ja so funktionieren, dass ich mir sage, Mensch, der Andere hat das, was ich will. Ich wäre mit dem glücklich oder gehe davon aus, dass ich damit glücklich bin mit dem großen Auto. Also beneide ich jetzt den Anderen um sein großes Auto. Aber worum ich den Anderen eigentlich beneide, ist nicht das Auto im strengen Sinne, sondern es ist das Glücklichsein. Also, ich stelle mir vor, ich brauche ein Auto, um glücklich zu sein. Wenn ich das Auto hätte, bin ich glücklich. Ein anderer hat dieses Auto, also schließe ich, falscherweise, von mir auf ihn. Er ist glücklich, weil er hat ja dieses Auto. Aber es kann ja sein, dass für ihn das große Auto sowas ist wie mein Kontrabassunterricht, den ich genossen habe. Nämlich was, was ihn eigentlich gar nicht interessiert aber was er halt hat, oder vielleicht wird es von ihm erwartet, das fette Auto zu fahren. Aber er persönlich würde eigentlich viel lieber ein Smart fahren, weil der praktischer ist, aber in seinem Job wird er schief angeschaut, wenn er ein Smart ankommt, als Beispiel. Und so entsteht ja so ein Kreislauf, oder kann so ein Kreislauf entstehen, dass jeder die Dinge beim anderen will, die man selber nicht hat, aber der andere ist mit den Dingen gar nicht glücklich. Also nur wenn man selber mit einem großen Auto glücklich wäre, heißt es ja nicht, dass der andere, der dieses Auto hat, deswegen glücklich ist. Dem kann es ja in Summe viel schlechter gehen als mir. Oder der andere ist dann vielleicht neidisch, weil er in seiner Jugendkindheit gerne Kontrabass spielen gelernt hätte. Das heißt, Neid bezieht sich eigentlich nur auf das Glück, aber im Grunde nie auf die konkrete Sache. Weil die konkrete Sache ist es nicht, die allein glücklich macht, sondern es ist das, mit dem ich die Sache auflade. Es hängt mit der persönlichen Neigung zusammen, ob mir ein Auto Freude bereitet oder eben nicht. Das heißt, Neid ist im Grunde eine blödsinnige Idee und auch unbegründet, weil man ja gar nicht weiß, ob der andere tatsächlich mehr Freude hat. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass der andere mehr Freude hat, der andere ist einfach glücklicher, dann habe ich ja das Problem, dass ich in Summe nie weiß, ob sein Leben wirklich besser ist als meins. Weil kann ja sein, jemand hat die ersten 30 Jahre in seinem Leben super Glück, super erfolgreich, tolle Beziehungen, viel Geld und einen erfüllten Job und alles Mögliche. Aber mit 31 kriegt er einen Herzinfarkt, ist bis 50 im Pflegefall und stirbt dann mit 53 irgendwann hochdepressiv. Also das Problem ist einfach, dass man aus der Jetzt-Situation ja nie auf das große Ganze schließen kann. Also im Grunde sind sehr viele Menschen in Bezug auf das Leben ja Kapitalisten, Kapitalisten dahingehend, als dass sie sich fragen, ja lohnt sich das denn? Und jemand anderes hat vielleicht ein lohnenderes Leben als ich und ich habe hier die Ninja gezogen. Aber das Problem ist, dass man das ja nie wissen kann. Man kann es in dem Moment wissen, in dem man tot ist. Also im Moment des Todes und nichts mehr im Leben dazu kommt, weiß ich, okay, hat sich die Veranstaltung gelohnt oder hat sie sich nicht gelohnt? Das Problem ist aber, dass in dem Moment, wo ich das weiß, ist es irrelevant, ob ich das weiß, weil dann bin ich tot. Also dann weiß ich vielleicht, okay, mein Leben hat sich gelohnt oder mein Leben war ein besonders gutes im Vergleich zu anderen. Aber es bringt mir nichts mehr. Und im Leben, wo mir das Wissen vielleicht was bringen würde, wo man vielleicht sich manchmal denkt, naja, lohnt sich das Ganze eigentlich? Da würde ich doch eigentlich gerne wissen, wie verläuft denn mein Leben? Da kann ich es nicht wissen. Und das ist ja auch so der Punkt, wenn es im Leben schlecht läuft, dann wollen die Leute das Leben nicht verlassen oder nicht wegwerfen, weil sie hoffen ja, dass es besser wird, dass es sich in Summe noch lohnt. Und wenn es gut läuft, will keiner das Leben verlassen, weil dann läuft es ja gut. Das heißt, die Frage, ob der andere ein besseres Leben hat, ist nicht beantwortbar. Es ist möglich, theoretisch ist ja denkbar, ich bin der einzige, Gelackmeierte, der ein blödes Leben hat und alle anderen haben hier die fette Party. Theoretisch denkbar, aber ich werde nie verifizieren können, ob dem tatsächlich so ist. Weil ich weiß ja nie, ob nicht, wenn ich vielleicht 32 bin, ich plötzlich so viel Lebensfreude habe und die Sache sich so sehr lohnt, dass die 32 Jahre bis dahin, die irgendwo beschissen waren, sich dann doch noch lohnen. Und deswegen lohnt es sich auch nicht, neidisch zu sein, weil es könnte ja sein, jemand anderes ist vielleicht 53, hat im Bombenleben denke ich mir, ja, so ein Mist, warum habe ich hier die Niete gezogen? Aber kann ja sein, der erlebt von 52 bis 83 so viel Scheiß, dass es ihn somit doch nicht lohnt. Ich würde sehr ja gerne an der Stelle im Video darüber sprechen, was Glück ist, weil wenn man eigentlich neidisch auf das Glück ist, auf die Lebensfreude, dann wäre es ja naheliegend, okay, dass man sich auf die Suche nach der Lebensfreude macht und nicht auf der Suche nach dem Auto, was der Nachbar hat. Problem ist nur, dass ich eher depressiv bin und in dem Sinne keine Ahnung von Lebensfreude habe. Also ich kann da keine Tipps geben. Den Weg, den ich halt verfolge, ist der, dass ich schaue, okay, ich mache die Dinge, die ich für richtig halte. Weiß, dass ich nie wissen kann, ob sich mein Leben lohnt oder nicht lohnt. Oder ob der andere tatsächlich ein besseres oder ein schlechteres hat. Meine intuitive Vermutung ist, dass alle Menschen gleich viel bekommen und gleich schönes Leben haben. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Vermutung. Und man kann die Lebensfreude ja nicht anhand von äußeren Umständen festmachen. Also jemand kann zwar viel, viel mehr haben, aber er muss deswegen nicht glücklicher sein. Dafür kann jemand, der wenig hat, viel, viel glücklicher sein als jemand, der mehr hat. Ferner glaube ich, dass Neid auch dann entsteht, wenn Menschen das Gefühl haben, sie haben keinen Einfluss auf ihr Leben, sie können nichts verändern. Also ein neidischer Mensch hat vielleicht mit seinem Leben schon abgeschlossen, okay, ich kann das nie erreichen. Aber ich möchte wenigstens dann dafür sorgen, dass es der andere auch nicht hat. Also ich bin dann wenigstens nicht der Allerschlechteste, weil seltsamerweise, oder interessanterweise besser gesagt, ist niemand gerne der Verlierer. Aber ich weiß, und es ist wirklich eine Frage von mir, wieso aus dem Urteil, ich bin ein Verlierer, zu folgen scheint, ich bin schlecht. Also wieso muss das denn notwendigerweise schlecht sein, am unteren Ende der Gesellschaft zu sehen? Also wieso ist es denn für viele notwendigerweise so? Weil oben und unten sind ja aus rationaler Sicht erstmal neutrale Begriffe. Wieso ist es schlecht, unten in der Gesellschaft zu stehen? Einfach nur mal als Frage, ich habe da auch noch keine Antwort drauf. Aber spannend ist es auf jeden Fall schon. Man könnte ja auch sagen, unten in der Gesellschaft ist viel besser als in der Mitte, weil... Wenn ich kein Geld habe, ist Geld egal und wenn ich ganz viel Geld habe, ist Geld egal. Aber ich glaube, ganz oben und ganz unten in der Gesellschaft gibt es sehr viele Dinge, die ähnlich sind. Geld ist zum Beispiel egal. Nur in der Mitte ist es ein Thema, weil in der Mitte der Gesellschaft, in der Mittelschicht, hat man schon was zu verlieren, aber eben noch nicht so viel, als dass man über alles erhaben ist. Die Mittelschicht ist auch immer die Schicht in der Gesellschaft, die geschröpft wird, weil die unteren kann ich nicht schröpfen, die haben nichts. Und die Oberen haben keinen Bock, das sich schröpfen zu lassen. Und deswegen kann man die nicht schröpfen, weil die halt mit ihrem Geld politische Macht ausüben und das eben verhindern. Das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, na gut, vielleicht ist einfach die Mittelschicht das Schlechteste in der Gesellschaft, als Beispiel. Und eben nicht das Unterste. Vielleicht spielt beim Thema Neid auch noch der tiefe Wunsch des Menschen mit rein, kein Opfer sein zu wollen. Also man will nicht der Fußabtreter sein. Und es ist ja auch niemand gerne. Also niemand sagt, ich möchte freiwillig ein Leben führen, bei dem ich hart arbeite, mir wenig leisten kann, Anerkennung möchte ich auch nicht und am besten möchte ich noch jeden Tag allen Menschen in der Straße die Schuhe putzen, ohne Bezahlung natürlich. Also sagt keiner. Ich glaube, das ist ja so der Punkt, dass Menschen da sehr relativ sind, dass es gar nicht so sehr um die objektiven Lebensumstände geht, sondern um die relativen Lebensumstände. Das ist ja auch so ganz spannend, wenn man Kindern, also habe ich auch Erzählungen gehört, verspricht, wir fahren jetzt zur Eisdiele und dann kriegst du ein Eis. Und sie vorher aber gar kein Eis wollten. Also die haben irgendwo gespielt, daheim und jetzt geht man auf sie zu und sagt, so wir gehen zur Eisdiele. Und dann fährt man mit denen zur Eisdiele und dann ist die Eisdiele zu, es gibt kein Eis, dann ist das Kind traurig, dann weint das Kind. Und es ist unglaublich spannend, weil es wollte von Anfang an gar kein Eis und ist dann aber traurig, weil es schon eine andere Erwartung hatte. Also es ist traurig wegen eines Eises, was es nicht bekommen hat, was es aber auch von sich aus nicht wollte. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Zusammenhang mit Verzicht, wo Neid ja extrem zum Tragen kommt, weil dann jeder schaut, ich möchte ja nicht mehr verzichten als der andere, dass es da auch nicht so sehr um das Thema des absoluten Verzichts geht sondern mehr darum, dass andere halt nicht verzichten oder scheinbar nicht verzichten müssen. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für dein Zuhören, würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und nächste Woche am Sonntag wieder dabei bist. Bis dahin!